1: Amigos, soy Luis Pabón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ Analiza, a Don Carlos, Eduardo, Díaz y Olivo.
0: Don Luis Eduardo Pabón Roca, buenos días.
1: ¿Todo bajo control?
0: Bueno, aquí nada está controlado, pero... ¿Por dónde quieres empezar? Mira, yo creo que debemos dedicarle unos minutos a este proceso de consideración y posible aprobación del Código Civil eh, que ayer se pasó el sedazo de la Cámara y pasa el Senado, porque viendo extractos de expresiones, de expresión también de, del que escribe, pero con eso es lo que uno tiene que trabajar aquí, y, y, te, y, y ¿por qué explico esto? Pues te voy a hacer referencia a, a discusiones que ahí eh, se dieron ayer en la Cámara. Primero yo creo que hay que repasar y tener presente que estamos hablando de una pieza importante, que aunque aquí se le da la concentración de atención mayor a la parte de familia, es una pieza legislativa que regula las obligaciones y contratos, que es la base del sistema económico capitalista del país. Si no hay contratos, si los contratos no se respetan, si los contratos no se cumplen y no hay manera de ejecutarlo, nada se puede hacer. Porque yo no vendería mercancía si yo no te la puedo cobrar a ti. Si la mercancía a mí no me llega, yo no la puedo vender a mi cliente. Si mi cliente no la puede comprar, a su vez se le afectó eh, su actividad y, y ocurre un disloque de la actividad económica. Lo mismo ocurre con la protección que ese código le da a la propiedad. La propiedad es otra columna vertebral del sistema de libre empresa. Si yo lo que gano no lo puedo proteger y me lo puede quitar el Estado o me lo puede eh, afectar cualquier otra persona de la sociedad y yo no tengo una manera de protegerlo, de igual manera se destruye eh, la, la, la circulación de riqueza y los mismos cimientos de la sociedad. ¿Cómo el patrimonio que yo me gano se lo puedo dejar a mis hijos, a mi esposo o cónyuge, a, a, a quien yo quiera, y qué limitaciones hay si alguna, es uno de los grandes temas en una sociedad. Si la riqueza eh, se debe transferir libremente, si debe estar sujeto a, a limitaciones, eh, es una cosa importantísima. Pues estamos hablando de una cosa fundamental, y que por décadas, profesores y profesoras de, de los diferentes centros de, académicos del país, y legisladores y legisladoras PNP, popular e independentistas han trabajado y se ha hecho un esfuerzo que ciertamente no hay manera que todo el mundo esté de acuerdo porque esta es una pieza complejísima que en principio la aprobó Napoleón en Francia y posteriormente Mussolini en Italia y reproducción de cuerpos completos do, así integrados muy, democrático, sí, muy democrático por eso mismo porque si vas por el proceso democrático no se da y que con posterioridad a la humanidad, luego, porque copiárselo una vez ya está por ahí es más fácil, pero posteriormente las reformas que se han hecho, en realidad, por lo complejo que es, se han hecho por leyes especiales o por libros específicos del, del Código, y no como aquí se trató de hacer, de verlo en su conjunto, que tiene una virtud, pero es más difícil. Entonces, hago todo este trasfondo, porque, mira, entre las cosas que nadie está discutiendo que son importantes, Luis, eh, el nuevo modelo que se está considerando introduce está lo siguiente la usucapión que es la posibilidad de una persona eh, convertirse en dueño de una propiedad que está abandonada nosotros tenemos unas normas extensísimas de tiempo que no responden a la sociedad moderna y que permite que propiedades sigan abandonadas por ahí y no puedan hacer ni aprovechar ni por los pobres ni por el Estado ni por el que le esté tratando de explotar hasta que pasan unos términos extremadamente largos. Pues el sucapión se reduce significativamente los términos en bienes muebles de dos años de buena fe a cuatro de mala fe, y en los inmuebles de diez con buena fe a veinte de mala fe, en vez de treinta como era ahora. Pues yo creo que es una cosa importante, y más con las cantidades de propiedades abandonadas que hay en Puerto Rico. Una de las atrocidades más grandes que tenía nuestro régimen de, de regulación civil es en la parte sucesoral. La, eh, esto rompe para los dos géneros, pero era eh, eh, usualmente mucho más severo contra la mujer. Se muere el esposo y tiene hijos. La esposa quedaba virtualmente en un estado de, de indefensión porque no era heredera legítima. Lo que tenía derecho es un usufructo. Y entonces, cuando había peleas entre hijos, usualmente por segundos matrimonios, la viuda podía quedar en un estado de indefensión y no había virtualmente manera de protegerla. Pues eso se atiende y se trata de, de, de verdad, de, de corregir. Pero pues es un mérito que, entonces, nadie discute ni, ni, ni está consciente de esto. Los procesos de divorcio en Puerto Rico, ya son mejorados, pero, mejorados tampoco, pero comparado con antes y todavía, en muchos casos son juicios criminales. Es una cosa abominable. Pues se reduce las causales a dos, que son las esenciales, una diferencia ¿verdad? irreconciliable y consentimiento mutuo mutuo. Eso es lo que es. Entonces no tiene que estar tú allí que siga adulterio, que, que siga maltrato y que se sabe... Que, mire, no, ya, pues, son cosas que se han ido, pues, me parece, mejorando. Las normas de derecho internacional fueron trabajadas y eso es una cosa también importante en todo este proceso. Hay unas cosas complicadas y que no hay consenso pero entonces, porque tú no tú te preocupas una cosita, tú ejecutas todo lo demás y ahí empato con lo que dije al principio. Mira lo que veo que ocurre aquí en el en el debate. Oigo una persona a quien respeto, representante de Denis Márquez, pues una de las preocupaciones es que al definirlo del matrimonio, lo pusieron como un matrimonio entre dos personas. Que él quería, y lo puedo entender, que se fuese más específico en términos de que, por ejemplo, si hubiese un vaivén en la composición, en la manera en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, visualiza la relación de pareja eh, y, ha, y ha abierto el matrimonio a parejas de un mismo sexo, si hay una revuelta en el tribunal y echa para atrás la decisión reciente, que Puerto Rico, como quiera, mantenga eso. Yo puedo entender eso. Pero es por eso le voy a votar en contra del código. La consecuencia es que el código, con todas las cosas atrasadas que tiene, se queda como está, que sabes qué, que tampoco lo permite ahora.
1: Ahora sí que no lo permite.
0: Por eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo no puedo entender eso. Entonces veo a Luis Vega, otro que también respeto mucho, y que obviamente, y, y como dije, respecto a los, do, eh, lo digo respecto a Denis, lo digo respecto a Luis, sé que estos son extractos y que probablemente su reflexión sea mayor. Pero estoy trabajando con lo que dice la prensa. Luis dice que lamentó otras cosas que se prohíba la eutanasia, eutanasia. Eutanasia. la eutanasia. Yo estoy de acuerdo con Luis. Debería estar ahí. Pero sabes qué, Luis? Ahora tampoco se puede. Si, si no le incluyeron, no hay razón para votarle para en contra al código. O sea, son cosas que pues no me, no me, no me tiene sentido. El, el, el lenguaje que prohíbe la comercialización del vientre. Fue otro de los señalamientos de Vega. Eh, porque le preocupa que cierre las puertas a la maternidad subrogada. Aparentemente, según lo que he leído de otros lados sobre esto, no le cierra las puertas a la maternidad subrogada. Sí que había una preocupación que existe en otras partes del mundo, y aquí se quería evitar, que es la comercialización de vientres. Que es que, por ejemplo, en, en, en Europa y en otros sitios, toman hasta muchachas jóvenes y la eh, eh, y básicamente como parte de la trata humana y las ponen a parir ¿verdad? y a tener los hijos de otros pues yo creo que hay una preocupación sobre eso y, y pero y lo demás no lo consideramos entonces hay otra Luis que esta yo la comparto en parte pero tengo que ver que la gente tiene que entender que el, que, que, que no todo el mundo piensa como uno y que el Estado tiene también legítimo derecho a mantener una información y está un poco sensible, y creo que amerita estas cosas, pues discutirlas. Una de las luis atrocidades que las personas, por ejemplo, que se sienten que andan en un cuerpo distinto al, al, al que naturalmente nacieron y, y que se operan, es que muchas veces eh, en el pasado, pues el, 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 su cambio no aparecía reconocido formalmente, y entonces vestías pues por ejemplo si eres de hombre te cambia a mujer estás vistiendo ya en tu nuevo en tu nueva condición es verdad eh, pues la condición que tú entiendes fue la con la que tú nací, la que naciste te sentiste naciste a pesar de que físicamente no correspondía yo yo de verdad no, no soy un experto en eso pero de los que he oído a los que saben pues más o menos plantean esto que estamos diciendo pero de las cosas más fuertes para esa persona que le he oído que lo manifiestan es que después que yo hago eso y de cierta manera estoy tratando de, de buscar lo, lo que es, genuinamente yo siento, tengo que presentar unos documentos, que entonces aparece allí que si yo soy hombre, cuando aparezco aquí mi personalidad es de mujer, y algún idiota o un hombre bien entonces se burla y humilla al ser humano, o, que, de, o, discrimina. o discrimina contra el ser humano que está ahí. Pues oye, me parece una atrocidad, porque en este país... Y en el mundo tenemos la cosa de humillar a la dignidad de un ser humano por cosas con las que no estamos de acuerdo, porque yo puedo entender que tú no estés de acuerdo con eso, pero humillar, faltar a la dignidad y discriminar contra esa persona me parece una atrocidad. Pues entonces, con justa razón, Luis, ellos quieren tratar de eliminar todo vestigio de eso. Pues plantean, y esto aparentemente el código no lo toca, que si tú te cambiaste eso, no solamente debes lograr que te den ahora, un certificado de, este, de verdad de nacimiento ¿Y eso está resuelto? sí Puro pero tío, en dale. el sí y te dan uno actualizado pero aparentemente en el récord histórico sigues tú allá en la documentación original como que naciste hombre y un documento donde dice que se te reconoció hubo el cambio y que se te pide el nuevo ellos plantean y yo puedo entender eso que le gustaría que también el origine, se, se, se alterara todo y no quedara récord institucional con la condición original de su nacimiento. Según yo puedo entender eso, yo por otro lado le veo una lógica enorme al, al Estado al querer preservar el récord institucional histórico de lo que es, porque yo lo veo muy similar, y reconozco que hay diferencia, pero muy similar al, a la adopción de alguien. Usted lo adoptó, a ese muchacho o esa muchacha, para propósitos de la ley, ese muchacho o esa muchacha, ahora es hijo suyo o hija suya, con todas las condiciones, como si hubiese sido un hijo natural, podrá llevar su apellido y todo, pero el tracto histórico es otro. Y si tú te llamabas Luis y te cambiaste a Carlos, pues tú te llamarás Carlos ahora, pero en los récords institucionales sigues apareciendo como era. Y yo creo que es importante, eh, o sea, puedo entender que el Estado, tenga una razón legítima para querer mantener esos récords institucionales sobre todo por incluso estadísticas que tú quieras tener desde el punto de vista de salud de cómo la población eh, nació y para medir incluso esta incidencia de enfermedades entiendo la preocupación de la comunidad que, que quisiera eliminar eso por lo que acabo de explicar al principio pero yo puedo entender la razón del Estado y si es por eso yo no puedo tampoco tronchar todo, todo el código entonces me preocupa, Luis, porque si, si si las objeciones se circunscriben a esto, pues yo no creo que haya suficiente razón para que todos esos esfuerzos se tronchen y nos quedemos con una cosa antiquísima que tiene sus problemas, y que entonces en último caso, según se van moviendo las cosas, también podemos ir trabajando estas cosas aisladas que se ha mencionado. O, pues, por el contrario... Si las preocupaciones que se han puntualizado en el área de familia existen y son extendidas en otro de los libros del Código, es fundamental entonces que se traiga, porque si no, me preocupa con un gran esfuerzo y que en muchas áreas, algunas las toqué, de lo que en mi escaso conocimiento de este proceso he podido lograr, se pueda perder. Pero Luis, es complicadísimo esto, y eso es lo que quisiera simplemente traer a discusión a, a, a los que nos escuchan y contigo.
1: Mira, eh, lo primero que yo quiero señalar es que eh, esto que lo han tratado de vender como un código civil de consenso, que se exploraron las alternativas, que esto es un producto de la visión de mundo del pueblo de Puerto Rico, no lo es. Es la visión de unos individuos que e individuas que se hicieron cargo de este asunto y lo aprobaron como les dio la gana. Evidencia de esto. Miren que el voto fue estrictamente por líneas partidistas. Esto llama la atención, porque un código civil, yo puedo entender que haya diferencias ideológicas, que hayan conservadores y que hayan liberales, y que haya una discusión sobre la maternidad sub subrogada, y entonces a un lado hay unos y a otro lado hay otros y esas son cosas del diablo, y esas cosas las permite Dios. Y esa es una discusión histórica larguísima, y, compl sí, sí. y complicadísima. Pero miren qué cosa, que ayer eh, el, la votación fue los PNP, excepto dos, que se abstuvieron, no votaron en contra votaron a favor, los de oposición, que serían los partidos Partido popular más el voto del PIB, excepto dos populares que se absolvieron, eh, pues votaron en contra. Así que lo primero que uno como observador de lejos tiene que concluir, espérate esto fue un voto partidista, o sea que este Código Civil es el Código Civil Visión PNP,
0: y obviamente tienen el poder, así que. Pues. Pero eso tiende a pasar muchas veces con legislaciones complejas, Luis.
1: Y, bueno, y difícil ¿no? Ley, que el la que, ley que, de, que de, tiene
0: los votos lo logró y lo La ley de municipios y, autónomos y, se aprobó y, y, por la, la Bueno, pero, de los pero eso cuerpos, es otra cosa, no pero ahí. Porque no, es lo, lo no, Pero lo que te quiero decir es: esto, el código penal lo empujó a Napoleón y le empujó Oigo, a sí. pero, o sea, bien, claro, lo, pero lo que te quiero decir es... que ese problema siempre P existe.
1: Perfecto, ¿no? Carlos, pero, pero que no vengan con la hipocresía a decir que es un proyecto común, de causa común, de, de esto es consenso. Perfecto. Tú quieres decir, yo tengo los votos y voy a votar por esta vaina al que no le guste, que me vote en contra y lo cambie de nuevo. Perfecto. A mí lo que me molesta es la falta de honestidad intelectual, quiero decir. Sí, que eso es lo primero que hay que, que hay que mirar. Segundo, esta vaina del Código Civil, honestamente, a mí me tiene algo hinchado. En un país donde no pasa nada, eh, esto del Código Civil ha atrasado esto un montón. Y me explico: ¿Ha atrasado qué? El desarrollo social, económico, político, eh, económico, si no sé si lo dije ya, del país. ¿Cuál es la idea de un código? Y venimos de una tradición civilista. A mí me enseñaron en la escuela de Derecho que venía. Puerto Rico es una tradición civilista. Eso es un embuste. Eso es un embuste. Sí, evidentemente Puerto Rico tiene una historia en su historia jurídica. Venimos del Código Napoleónico y qué sé yo. ¡Embuste! Esto es una jurisdicción, cuando menos, mixta. Y en realidad, norteamericana. Del Common Law. Así que todos esos profesores que se pasan ahí engañando a los estudiantes, no, ah, porque es folclórico, porque a nosotros somos hispanófilos, y entonces amamos nuestra tradición en oposición al invasor, pues entonces abrazamos la... Carlos, tú sabes que es verdad, no no, no te pido que opines porque es que te, te calentaría en algunos círculos, pero that's the truth. Entonces... ¿Cuál es la teoría de un código? Que tú tengas en un libro, en un documento, unificado, un, un cuerpo, valga la redundancia, de, de legislación que tenga una coherencia. Esa es la teoría civilista del derecho. Mira, aquí tenemos en un solo sitio el código laboral. ¿Cuántas veces tú nos has oído de ese tema aquí? Y la idea es que en vez de tener regado por todo el planeta, Diferentes cosas que incida el código de incentivos. ¿Han oído la palabra código muchas veces? ¿Verdad? No se han dado cuenta. La pregunta y ¿Puerto Rico es un país coherente donde todo tú lo vas a buscar al mismo sitio y lo encuentras? No. ¿Es posible eso en el siglo XXI? No. Aquí hay 20 cosas que están legisladas en lo que llaman legislación especial. Mire, mi hermano, si usted no se chequea la legislación especial, su cliente va preso o demandado. Porque lo que reglamenta en realidad es la legislación especial. Es peor. En nuestro sistema. Es la reglamentación lo que, lo que, lo que rige. Olvídese usted de la ley. Que la Yaresco le escribe una cartita a la de turismo hoy con relación a, a los reglamentos de turismo. Porque ahí es donde hacen las barbaridades. Y eso es lo que usted tiene que estar pendiente. Así que mi primera reacción a todas estas discusiones de código civil, desde el 30 es el último código civil de Puerto Rico. Entonces no pasa nada. Y, y, y en realidad estoy llegando a concluir contigo al final del análisis. Tú un poco lo que estás diciendo es, mire, si hay, eh, yo no sé cuánto, 570 páginas sí. dice aquí. Nuevo Código Civil compuesto por seis libros y más de 500, más de 570 páginas. Pues, en 500 páginas es imposible que yo no pueda encontrar algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Es imposible. No, no hay forma de que en 500 páginas un ser humano pensante no diga, caramba, pero fíjate, la página 22 dice esto, que yo no estoy totalmente de acuerdo. Por lo tanto, o lo tratamos como legislación especial... Y aprobamos Parte. para lo que haya consenso, que es un poco lo que yo decía ayer. Pues mire, vamos a enfocarnos en lo que... Ah, pero entonces eso derrota la concepción decimonónica de lo que es un código. No, tiene que ser completo, porque si no, no es código. Entonces, nunca, nunca nunca lo cambiaremos. O sea, nunca habrá progreso o atraso. Y vamos. Y vamos a dejar de bobería. Yo, yo estoy indirectamente criticando a la mayoría que, que puso esto. Pero ¿saben qué? La mayoría es la mayoría. La mayoría es la mayoría. Si a usted no le gusta lo que está haciendo la mayoría, convierta su término en mayoría. Pero mientras sea minoría, usted puede gritar, pataletear, discutir, llamar la atención, tratarle con su verbo cambiar posiciones. Pero usted no tiene los votos. Y en nuestro sistema, eh, es que tiene los votos. O sea, este gobernador ganó con un 42% de los votos. Eso para mí es bochornoso pero tiene la mayor, la mayor la mayoría de los votos, pues el gobernador ¿Los, se acabó. Demá, ¿los demás sacaron menos? Los demás sacaron menos de 42. <ríe> Mire qué sencilla es la vida. Pudo haber sacado el 30. Pero si nadie más sacó más de 30, pues ese es el gobernador. Ah, eso es malo. Ah, bueno, pues si es malo hay que cambiarlo. Pero ese es el sistema. O sea, eh, eh, esta creencia en el sistema, a mi conveniencia, a mí me está tan curioso, Cambiemoslo, discutemos cambios a nivel constitucional. ¿Te quiere una segunda, a mí, a mí me parece que las segundas rondas son buenísimas. Yo no sé si en Puerto Rico, en realidad, tenga mucho sentido. Porque me tiene sentido en, en países pluripartidistas, donde tú tienes una colección, que son la mayor parte del mundo excepto Estados Unidos. Donde tú tienes un montón de partidos. Se divide la oposición. Entonces, que tú le digas a alguien que no logró el 50%, por... y de qué estoy hablando, para ponerlo en contexto, hay países donde si usted como candidato no saca más del 50%, hay una segunda ronda, típicamente entre el primero y el segundo, el, el, el que salió con más votos, pero menos de 50, si sacó más de 50 se acabó el juego, ese, pero si sacó 49... Pues entonces a usted se le obliga a que vamos a una segunda ronda, pero no hay, no no ahora con 18 candidatos porque hay 18 partidos, sino con dos. El primero y el segundo y el resto de la gente se tiene que alinear o quedarse en su casa o whatever. O sea, a mí a mí me tiene eso mucho sentido para que entonces el líder se sienta con que yo represento más de la mitad de este país, por eso es que estoy tomando las decisiones que tomo. Ah, tenemos esta situación. Ah, bueno, pues mire a ver cómo usted votó y si lo, como la manera en que usted votó provocó que esto sucediese y cállese la boca porque es culpa suya. O los, los olímpicos. No, yo no voto. Se la boca. Yo no voto. No, 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 no. Yo, como si eso fuese un pecado o es ensuciarse. Yo no voto. Oh. Es como si yo fuese, soy, soy inteligente porque no voto. No te es, pues, es, un, sí, sí. es una soberbia inteligente. No, yo. Oh, oh. No,
0: Mire, no, pues no, usted no, es
1: culpable. No, no. Pues yo no se queje. O sea, no se queje porque el sistema. O, o yo respeto al que no vote y coge las almas y se mete en el yunque. Ah, bueno, pues usted toma una postura ideológica. Yo no creo en la democracia. Yo no creo en que la gente vote. Yo creo esto que sobre todo a tiro limpio, pero no puede. Y que
0: ver. sea mi voluntad la que me. Y
1: pues perfecto, por eso. Tremendo. Pero no, no, no. Aquí es. La... Oh, okay. Mire, mi hermano. O creemos en la democracia o no creemos en la democracia. ¿Qué va a pasar aquí? Pues yo me imagino que en el senado habrán eh, colgar también. enmiendas no no lo van a colgar creen? no no creo que lo vayan a colgar yo creo que lo lo digo lo que usualmente sucede con estas eh, legislaciones complejas como tú la llamaste y, y concurro es que van a haber unas enmiendas en algunos sitios neurálgicos para provocar que vaya a conferencia y entonces hacer los últimos ajustes en lenguaje y mandárselo eh, eh, al gobernador pero si es una... O sea, vamos a ponerlo de la manera más sencilla posible. Y por eso empecé hablando de la división partidista y como esto es el Código Civil del PNP. Pues si este es el Código Civil del PNP, el PNP tiene los votos en el Senado, para aprobarlo. Y si hay alguien con control de sus senadores, es el presidente del Senado. Sí, claro. o sea, este no, está en la Cámara, que es un je, jeguero allí. O sea, aquí, lo que diga Tommy va. No, no, no Le tienen pánico al presidente. Pues veremos la misma división partidista. Eh, aprobarán y el gobernador pues lo firmará porque cada vez que nos acerquemos a las elecciones y todos los días que pasan nos acercamos a las elecciones menos espacio hay para la disidencia dentro del partido nuevo progresista punto Entonces, usted no vio como corderitos todos los que en privado se quejan del gobernador de Puerto Rico estaban como corderitos ayer domingo ¡Ay, tan bueno que es el nene! ¡Ay, qué chévere! Mire, hipócrita, sí, pero esa esa es la política. O sea, tú no viste la playa de, de gente a, pautando anuncios a su costo, invitando para ir para allá. Pues mire, pues, cool, cargue con su muerto. Sí, 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 sí. Por eso es que usted está en un partido. Pero que tú vayas a tener un, un cruce de lanza por un tema donde fundamentalmente, la, como tú señalas, la, aquí la... la las controversias son unas muy muy particulares claro, y, y yo
0: y hasta insignificantes a veces en el sentido de que no, por, por, no significante porque no tenga porque al contrario reconocí que eso. toca pero comparado con todo lo demás que hay o sea no sé correcto aparte de que muchos o sea de lo que yo veo la disidencia
1: eh, la oposición perdón bueno lo mismo en este caso quejándose en muchas instancias es porque no fue suficientemente de avanzada el código. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque es que, entonces, si no fue suficientemente avanzada, hoy día no está atendido. Entonces...
0: ¿Quieres dejar el pel que hay que es peor?
1: Por eso. Entonces, pues, espérate, si, si me estás diciendo que debió haber tenido esto, ok, pues puedo estar de acuerdo contigo, pero y lo me estás quitando un derecho. Ahí yo me preocuparía. O sea, si me estás quitando... Y yo tengo que reconocer que en la, en, la más, en la más controvertible de todas, que es el tema este del matrimonio, tengo que reconocer que los fundamentalistas que trabajaron el proyecto pusieron un lenguaje con el cual todo el mundo debería poder vivir. Porque es suficientemente ambiguo para que pueda todo el mundo acomodarse. Y en ese sentido, mi, mi reconocimiento y aplauso.
0: Porque, porque, porque viene de dos personas bueno a menos que sea de tres en otros tres jurisdicciones verdad
1: pero aquí es de dos <risa> entonces yo creo que es un paso en la dirección un paso tímido en la dirección correcta pero en la dirección correcta uh -huh. y eso hay que reconocerse la gente que de otra manera tienden a ser recalcitantemente conservadores que muy bien pudieron haber mantenido el matrimonio es un contrato entre un hombre, hombre y una es. mujer bla 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 que es lo que dice más o menos ahora el, el de ahora Así que, de nuevo, eh, para eso están las legislaciones, radique enmiendas al Código Civil. Usted puede enmendar un articulado en particular, pero... pero a veces
0: es más fácil después hacerlo usualmente así.
1: Igualmente, porque tú lo puedes trabajar como tema y, 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 y los grupos de presión ya se se alinean a favor o en contra según sea. Por ejemplo, esto de la... De la y aquí, lo de la materia subrogada, según la representante charbonian está prohibido.
0: No, la, esa es la comercialización. La, que, no, verde, que, la, que bueno. va, El planteamiento de lo que se pone es que eso podría incluir la subrogada, que se plantea que es otra cosa distinta y que puede ser legítima. Bueno.
1: Pero nada, eso yo creo que hay que trabajar. O sea, claro, de nuevo, claro, si usted sí. va a condicionar la aprobación de estos cambios en, en, en todo, ¿no? o sea, la, la totalidad del, del proyecto, a que estemos de acuerdo sobre temas tan complicados como los que tú has traído. Pues nunca nunca se cambia nada. Porque es que no nos vamos a poner... La... Porque por otro lado hay que reconocer, señores. Nos vamos a poner de acuerdo en lo de, maternidad sub... en lo de la maternidad subcrujada. Nos vamos a poner de acuerdo con lo de transgénero. Nos vamos a poner de acuerdo con lo de No, 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 no. no, no. Eso es, esos consensos son una eh, bobería. No va a pasar. Las... son no ni bueno ni malo. Esa es la realidad de la condición humana de la gente que vive en una democracia. Usted quiere montar una dictadura, tú sabes, controlar el sistema educativo, adoctrina a los niños y tal y tal vez en una o dos generaciones usted tenga una gente que piense igual. No, no va a pasar. Entonces que ustedes tienen el resto de las, de las otras 569 páginas se fueron por el zafacón.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
1: visítanos en euphoriaondemand.com.